0: Yo le pido que mientras la música sigue sonando, tú abras tu corazón al Espíritu Santo y deja que Él hable a tu vida, deja que Él hable a tu vida, deja que Él te ministre esta noche. tus siervos escuchamos Recibe sí, hermano, solo abre tu corazón y dice Señor, yo quiero recibir lo que tú me quieres dar esta noche. Yo quiero recibir Señor, yo recibo, recibo de ti. Señor, te lo suplico. Llévate toda enfermedad. En este momento invocamos tu nombre. Jehová Rafa, doctor de doctores. Llévate todo dolor. Dolor en los tendones, en los huesos. Señor, que sales todo problema en la cabeza, en el estómago, en el corazón, en las arterias. Yo te pido que sanes a tu pueblo. Sana a tu pueblo, Señor. A ti pedimos salud, a ti pedimos restauración milagros creativos crea Señor órganos nuevos para ti no hay nada imposible Señor tú cuando estuviste en esta tierra de lodo usaste el lodo para darle ojos nuevos a ese cielo de la misma manera pedimos Señor que este día tú crees Huesos nuevos. Ahí donde hay osteoporosis Señor, te pido que hagas huesos nuevos, Señor. Ahí donde hay úlceras, yo te pido que sea limpiado ese lugar de todas esas úlceras. Ahora mismo, Señor. Todo tumor lo ponemos delante de tu presencia. Espíritu Santo quema y deshace todo tumor. En el nombre de Jesús. Por la sangre de Cristo somos limpiados. Somos limpiados. Ahora mismo, Señor. Mira esas migrañas insensantes, Señor. Pedimos que tú sanes esas migrañas. Señor, todo espíritu que causa depresión, todo imbalance que hay en, en las personas, Señor, pedimos que los sanes traigas el gozo de tu salvación. Espíritu Santo, pedimos tu pronta intervención. Esta ha sido una noche de sanidad. Hemos venido a la iglesia a buscar tu presencia, pero gozamos de un Dios que sana las enfermedades. De un Dios que tiene poder para restaurar. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, Proclamamos Jehová Rafa, Jehová Rafa, Jehová Rafa, médico divino, médico divino, restaura tu pueblo, restaura tu pueblo, médico de médicos, doctor de doctores, restaura tu pueblo, tráele salud, este miércoles por la noche yo te pido salud, salud Padre mío, tu palabra dice que pondríamos manos a los enfermos y ellos sanarían. También tu palabra dice que tú eres el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Por lo tanto, el tiempo de los milagros no ha pasado. Y esta noche es una noche de milagros. Es una noche, Señor, donde tú estás restaurando cuerpos. Estás restaurando cuerpos. Estás restaurando muchos cuerpos, Señor. Porque tenemos fe en ti. Porque creemos que contigo todo es posible. Y Señor, tú dices el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido. Y creemos, Señor, que todos hemos sido ungidos para traer esas buenas nuevas, esas buenas nuevas de liberación, esas buenas nuevas de sacar de la opresión. Ahora mismo, Señor, reprendemos todo espíritu maligno que está opresionando los cuerpos y está trayendo esa enfermedad decretamos en el nombre de Jesús y por la sangre del Cordero de Dios libertad no más opresión demoníaca Señor pedimos perdón Señor si por alguna de esas faltas hemos abierto puertas cerramos puertas y pedimos perdón en el nombre de Jesús y ahora mismo Señor mientras estamos ministrando sanidad se mueven tus ángeles poderosos y son testigos de lo que está pasando aquí tu santo espíritu Señor se mueve en este lugar restaurando cuerpos restaurando vidas porque hemos creído Señor que contigo todas las cosas son posibles gracias Señor gracias Señor Jesús solo dele gracias a Dios aunque usted sienta los síntomas, usted le gracias a Dios, pues eso es la fe. Tener la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Aunque tú no lo puedes ver, pero el Señor ya está obrando, ya está obrando. Gracias, Señor, por tu restauración. Gracias por tu salud, Señor, que tú le das a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. La gloria es para Dios. Amén. El Señor ha estado obrando esta noche y el Señor va a hacer cosas maravillosas. ¿Pueden sentarse, hermanos? Amén. Estamos viviendo un momento bastante profético con las noticias que se escuchan y estas cosas, hermanos, pasan, son avisos que nos dice Iglesia, prepárese porque el Señor viene pronto. Entonces, todo esto lo podemos ver a la luz profética pero hoy no es la noche para hablar sobre la palabra profética, pero sí, si alguien preguntara por qué pasan estas cosas, bueno, para que la iglesia se prepare. Y cuando oremos, tenemos que orar para que el Señor no permita que eso pase. No, simplemente oremos para que el Señor cuide de las personas y tenga misericordia de su pueblo para que en momentos como estos no desmayemos, sino que, no, como dice la palabra, erguíos, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Hay que orar, sí, hay que orar, pero recuerde, la voluntad de Dios tiene que hacerse, ¿verdad? Y no sabemos eh, qué será o cómo será, pero la Biblia está llena de muchos principios de dolores, así se le conoce, principios de dolores. Así de que le pido en momentos como estos también orar por el pueblo de Israel, ¿verdad? Que siempre está en la mira y creo yo personalmente que va a ser uno de los focos que... Eh, creo que está dentro de todo esto eh, Así que oremos por el pueblo de Israel Para que el Señor como siempre Los cuide y les protege de todo mal Así que vamos a ir a la palabra de Dios hermanos Y, y vamos a leer el libro de 1 Corintios capítulo 4 eh, Vamos a ver qué la Biblia nos enseña a nosotros Capítulo 4 Y nos hemos quedado en el versículo 8 en adelante eh, No creo que pueda terminar el capítulo hoy pero vamos a leer desde el versículo 8. Amén. Si tiene Biblia, hermano, búsquelo o en su teléfono, búsquelo para que vea lo que dice la Biblia. Dice, ya estáis saciados, ya estáis ricos, Si nosotros reinas y ojalá se reináis, es para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, más vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, más vosotros fuertes. Vosotros honorables, más nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria, escoria del mundo, el desecho de todos. Vamos a, a dejar hasta ahí y yo quisiera recordarle en qué punto estamos en nuestro estudio. Recuerda que la Carta de Corintios fue escrita para corregir problemas. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4, Pablo está corrigiendo el problema de las divisiones, el problema de los sectarismos. Y hasta hoy, desde el capítulo 1 hasta este momento, ¿cuáles son los consejos que da para que nosotros contribuyamos a la unidad de la Iglesia? Y en otras palabras podemos decir, ¿cuál es la solución para las divisiones? miren, se la voy a sumarizar en el capítulo 1 encontramos dos dice, hablad la misma cosa escuchen lo que dice, hablad la misma cosa número 2, tengan unidad en su mente y parecer tengan unidad en lo que piensan y en las opiniones que tengan número 3, en el capítulo 2 dice que su fe no esté fundada en sabiduría de hombres o sea, no nos fundemos en hombres Versículo 16 del capítulo 2, hay que tener la mente de Cristo. Capítulo 3, hay que ser maduros y no carnales. Capítulo 3, versículo 5, a los predicadores hay que verlos como siervos de Dios. Yo le explicaba que la palabra que ocupaba para el siervo en esta ocasión era como el remero, el remero que va moviendo esos grandes barcos que está encadenado y tiene un amo que le domina completamente. Así dice que tenemos que ver a todos los siervos de Dios. Eh, ¿Qué más? En el capítulo 3, versículo 1 dice, hay que vivir para edificar el templo de Cristo. O sea, todos nos tenemos que pensar que todo lo que estamos haciendo en la iglesia es para edificar el templo del Señor. Y en la última, en el capítulo 4, versículo 5, dice dejemos de andar juzgando porque a su tiempo Dios juzgará todas las cosas. O sea, de que nosotros como seres humanos le aseguro 100% que siempre nos vamos a equivocar en los juicios. Pero lo que la seguridad que tenemos es que un día Dios nos va a llevar a juicios a todos y ahí entonces saldrá la verdad. Entonces el apóstol Pablo recomienda no hagan juicio antes del tiempo sino que en lugar a que Dios haga el juicio. Así que esos son unos consejos como que lo que hemos venido estudiando hasta este momento con respecto a las divisiones. Pues ahora el apóstol Pablo viene y, y nos va a hablar de un tema muy, muy importante, de unos ciertos contrastes que hay, pero que le van a ayudar a comprender eh, cuál debe ser nuestra posición como creyentes mientras estamos en una iglesia. Porque, por ejemplo, yo recuerdo, yo personalmente recuerdo haber llegado a la iglesia cuando era muy pequeñito, o sea, creo que tenía cinco años, las primeras veces que me llevaron a la iglesia, cinco o seis años. Yo recuerdo también cómo, cómo me llevaban a la iglesia católica también, me daba mucho miedo a mí, no, no me gustaba acercarme a los ídolos, pero recuerdo que mi abuelita y siempre estaba en la iglesia, pero llegó el evangelio a, a la casa y recuerdo era bien pequeño, mi primera iglesia que recuerdo que fui y ahí comencé a crecer en las, en las iglesias. Pero llegó un, un momento cuando a pesar que yo estaba en la iglesia y me gustaba la vida en la iglesia, yo tuve un encuentro personal con Cristo. Y ese encuentro personal el Señor me tocó, me salvó, acepté a Cristo como salvador personal, recuerdo quizás 8 o 9 años de edad me entregué a Cristo, y recuerdo que esa experiencia para mí no se me olvida Porque yo sentí que como que todas las cosas de verdad Literalmente habían sido hechas nuevas Yo, yo sentí que era un nuevo comienzo Sentí una devoción muy grande Sentí un, un deseo por querer leer la Biblia Un deseo por pasar orando Un deseo por contarles a todos los que podía Acerca del amor de Cristo Me sentía súper requete enamorado de Cristo pero uno comienza a crecer y comienza el tiempo a pasar y entonces uno entra a otra etapa, una etapa como que todas las cosas, la relación con Cristo se vuelve normal. Cuando llegamos a la etapa de la normalidad, sí, vivimos la vida cristiana, está bien todo, pero ya hay cosas que comenzamos a dejar de hacer y simplemente nos acomodamos y vivimos tranquilamente. Pero después llegamos a la última etapa que yo le llamo la etapa del enfriamiento. La etapa del enfriamiento es cuando, sin darnos cuenta, comenzamos a cortar muchas cosas en nuestra vida. Yo recuerdo que, como siempre iba a la iglesia, no en carro, ni, no en autobús, sino que caminaba quizás unos 10 minutos de mi casa a la iglesia. Entonces, lo lógico era que todos íbamos con las Biblias aquí, ¿verdad? Y, y todo el mundo sabía, ah, mira, ese evangélico va para la iglesia. Aunque a veces a muchos compañeros les daba de meterlos, y a veces yo también, meterlos en bolsas de papel para que la gente no viera que era una Biblia la que llevamos ahí. O como comenzaron a salir de moda las Biblias chiquitas. Entonces las metíamos en la bolsa, o, o como otro hermano le decía así, las Biblias desodorantes. ¿Por qué razón? Eran pechitas y entonces la persona las metía aquí y ahí las andaba para que nadie las viera. Entonces llegaba un momento en que yo recuerdo que para evitar eso mejor dejaba la Biblia en la iglesia entonces siempre la biblia me estaba esperando en la iglesia entonces y, y le digo cuando uno uno está enamorado con Cristo uno siempre quiere estar ahí recuerdo que nuestra iglesia tenía cultos todos los días no había día de descanso entonces eh, y había durante la semana cultos para las mujeres cultos para los hombres cultos para los jóvenes culto para los niños y me recuerdo que no perdíamos ni un solo culto todos los cultos estábamos ahí. Había algo que, que el culto comenzaba a las siete y media y a veces a las seis de la tarde ya estábamos en la iglesia. El pastor vivía en la iglesia y decía, qué andan haciendo tan temprano molestar bien en verdad? Porque éramos niños todavía pequeños, así que nos ponía barrera, limpiar las bancas para que estuviéramos ocupados. Pero yo una época en que todo eso me pareció a mí de que era pérdida de tiempo porque mi corazón se comenzó a enfriar y entonces yo comencé a buscar mejor ¿qué tal si el domingo en vez de ir a la iglesia me voy al estadio? ¿qué tal si el domingo en vez de ir a la iglesia me voy al cine? ¿qué tal el domingo si en vez de ir a la iglesia me voy a ver la lucha libre? que me gustaba mucho, entonces me comencé a escapar de la iglesia y pronto comencé a cortar muchos cultos hasta que totalmente desaparecí de la iglesia entonces uno tiene todas esas etapas en la, en la vida cristiana y en cada etapa uno tiene una mentalidad en la primera etapa, le digo uno, en la primera etapa que generalmente se llama del primer amor, en esa etapa uno no quiere ofender a Jesús, no quiere ofender a nadie, uno simplemente quiere eh, vivir ese, ese estado de amor. Pero pensamos a la iglesia de Corintios. La iglesia de Corintios, el apóstol Pablo llegó y claro, ellos tuvieron una de primera etapa también del primer amor. Pero después, posteriormente, va pasando el tiempo y ellos se comienzan como a adaptar a la vida de la ciudad de Corintos, a hacer como una vida de poder comenzar a, a sentirse prósperos, a sentirse contentos, a sentirse tranquilos, a tal grado que ahora cuando se les predica, ellos ya se fijan quién predica y cómo predica. Entonces, cuando él habla de emitir juicios es porque cuando alguien estaba predicando, lo estaban evaluando y le estaban dando un, pun, un puntaje parecido a los, a los shows que hoy hacen de cuando una persona canta que cuando después que la persona ha cantado están los jueces y le dicen sí vos cantaste bien pero, pero no, no, no le pusiste pasión a lo que estabas cantando entonces parecería de que hoy en día o especialmente en la ciudad de Corintios en las iglesias de Corintios estaba pasando de que estaban poniéndole a cada persona cada, eh, Predicador, un puntaje, y así pues, el cual era el más popular, pues ahí se adherían y ahí se quedaban. Entonces viene Pablo y dice: Las cosas no tienen que ser así porque se da cuenta, él sabe y sabe lo que le estoy hablando de las etapas que cuando uno comienza a enfriarse en las cosas de Dios, uno se siente juez, uno se siente poderoso, uno se siente que lo ha logrado todo y cuando uno se siente con capacidad, con autoridad, con poder uno puede emitir juicios y comienza uno de esto no me parece esto sí me parece, esto aquí, esto allá, cuando en realidad yo llego a pensar, inclusive en mi vida personal, como pastor a veces llego a pensar si el Señor no me da esto entonces yo no hago esto y si no me contesta de esta manera tampoco voy a hacer esta otra cuando yo debería pensar de que lo que ahora yo soy es por la gracia de él y si yo entiendo que eso es por la gracia de él yo tendría que vivir humillado decirle señor quiere que le ilustre los zapatos le, le lave los pies señor jesús quiere que, que qué es lo que quiere de mí entonces viene el apóstol pablo y en esta parte que nosotros leímos es una parte que en la cual usted mira que él hace muchas comparaciones. Y, y él cuando comienza ahora a escribir esta área de, de, de la carta, es muy parecida como cuando, imagínense que hoy, por ejemplo, cómo está el clima. Es cierto que está un poquito fresquito, eh, está haciendo un poquito de brisa, pero se imagina que de repente, de repente alguien, este, yo le digo, hermanos, qué, bar qué barbaridad, qué frío está haciendo. Entonces yo estoy siendo un poco sarcástico quizás porque he visto quizás a alguien que viene bien tapado, viene con gorro, entonces yo, qué frío, ¿verdad? Entonces dice, ay, ya, por mí lo está diciendo, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo quiere usar exactamente este tipo de lenguaje. ¿Por qué razón quiere usar este tipo de lenguaje? Porque mire, quiero explicarle en primer lugar, en el versículo 9, dice, según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros. Déjeme explicarle. En la época de la Biblia, habían diferentes niveles de apóstoles. En el momento que Pablo está escribiendo, todavía estaban vivos, no todos, pero muchos de los apóstoles originales de los originales, de los que anduvieron con el Señor, conocieron al Señor. Pero hay otras referencias bíblicas que se hablan de otros apóstoles, pero no en el sentido del, de la, podemos decir de la del llamado original de Jesucristo, sino por el hecho de que eran hermanos que iban a unas regiones, abrían iglesias y comenzaban a moverse en esa área estableciendo ancianos o prevísteros eh, para que la obra se esparciera. Entonces, Pablo estaba hablando, cuando él se está refiriendo aquí, a los apóstoles originales. O sea, a Pedro, por ejemplo. Pedro todavía, sabemos que en esta época estaba vivo, Pedro todavía. No sabemos si Mateo estaba vivo porque todos comenzaron a morir el único que se dice por tradición y quizás por el año que escribió la carta de Apocalipsis cerca del año 90 de nuestra época, que Juan el joven o Juan el apóstol fue el último que quedó vivo. Pero, pero Pablo está hablando aquí de los apóstoles originales que habían andado por muchas regiones, hay muchas leyendas, porque no está en la Biblia, pero hay muchas leyendas de apóstoles que llegaron hasta la India, por ejemplo, que sufrieron martirio y otros que llegaron a varias regiones del África, otros en Egipto. Entonces él dice que los apóstoles, dice como dicen a nosotros, Dios nos ha exhibido a nosotros apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte. Pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Cuántos de ustedes han visto alguna vez En alguna foto el arco del triunfo En la ciudad de París? Es una cosa gigantesca Ahora, ¿para qué hacían esos? Era para celebrar las victorias Y no es el único En varios países del mundo Hay arcos del triunfo Celebran las victorias y las batallas Pues en Roma hay muchos Y hay uno que es el arco del triunfo del general Tito, que celebra el triunfo sobre los judíos. Creo que fueron seis años de guerra para derrotar al pueblo judío. Y por ejemplo, una de las cosas que uno miraba en esos arcos, es que esos arcos están decorados, tienen como especie de, podemos llamar como pequeños murales o casi son esculturas que están esculpidas ahí, y en una de esas se mira en el, en el de Tito que van los soldados romanos con la menora, o sea, esa menora gigante que la van cargando, porque ahí ponían cuáles fueran las batallas que el general había hecho y qué es lo que ellos habían traído. Entonces, ponga atención a esto. Pablo está usando algo que era bien común en el mundo romano y que los hermanos de Corintios lo habían visto muchas veces. ¿Qué es lo que hacían? Cuando venía un general famoso y venía a entrar a Roma... Pues había una procesión, o la, muchos le llamaban, había un teatro grande. Entonces, ¿qué es lo que se hacía? Primero, en la procesión venían los instrumentos musicales tocando y haciendo una gran fanfarria de que aquí venía el general que había vencido. Después venían muchos eh, sacerdotisas o sacerdotes con incienso. Para dejar ese perfume agradable. Después del incienso venía el general, montado en un caballo blanco. Mire cómo va el orden. Después del general venían las tropas victoriosas. Más atrás venían todas las cosas que habían traído: los tesoros, las cosas que ellos habían eh, saqueado de aquel lugar entonces para que todo el mundo en ese teatro así la palabra que dice la palabra original que está usando aquí como exhibición eh, podía ver al general vencedor las cosas que había despojado al enemigo y por último y por último al final de la procesión venían todos los prisioneros todos los prisioneros, todos los cautivos todos esos prisioneros cautivos los agarraban en Roma los agarraban y los ocupaban para trabajos forzados o para tirarlos en el famoso coliseo para que les sirvieran a los gladiadores o para que simplemente hacían espectáculos donde los tiraban a todas estas personas sacaban leones hambrientos, osos hambrientos, toros y que los despedazaran, eran parte del entretenimiento Ahora, ¿por qué le estoy explicando esto? Ahora que le he explicado esto, volvamos a leer el texto bíblico. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, o sea, como los últimos. ¿Quiénes eran los últimos de lo que le acabo de contar? Los prisioneros. Dice, como sentenciados a muerte, ¿por qué razón? ¿Qué le pasa a estos prisioneros? Dije, los tiraban a los leones. Pensemos pues que hay hacer espectáculo al mundo. O sea que todos estos prisioneros eran como un espectáculo para entretener decir, miren lo que hemos, lo que hemos logrado, dice, al, mu, al mundo, a los ángeles y a los hombres. Ahora, ¿qué tiene que ver con los apóstoles? Los apóstoles están diciendo, nosotros no somos como los generales que van sentados en el caballo, disfrutando una gran victoria. No crean eso, hermanos de Corintios, sino que nosotros, los que estamos arriba, los que... Anduvimos con Cristo los que hemos recibido, porque yo personalmente y yo no sé de usted, pero yo creo que el apóstol Pablo ocupa un lugar muy especial, pero muy especial. Muchos le han llamado el doceavo apóstol, pero dice nosotros, dice nosotros andamos como esos esclavos sentenciados, dice sentenciados a muerte. Hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. O sea, ¿por qué habla de los ángeles? ¿Por qué habla de los ángeles? Porque aunque usted no lo crea, el ministerio de los ángeles es real El área de servicio de los ángeles es real Usted quizás, si usted fue católico anteriormente Quizás le recuerdan que le decían Oh, usted tiene su ángel de la guarda Entonces yo digo, no solo tenemos el ángel de la guarda Tenemos muchos ángeles a nuestra disposición Entonces, ¿hay ángeles aquí? Claro, hay ángeles Porque yo he traído los míos Usted ha traído los suyos, el Señor ha enviado los de ellos y ellos están siendo testigos de lo que está pasando aquí en este lugar. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, mire, mire lo, que, lo que la palabra de Dios está diciendo entonces en esta hora. Entonces el apóstol Pablo le dice eso a los, a los hermanos de Corinto, que le va a hablar una serie de contrastes y le dice, mire, esta es la realidad, esta es la realidad de un apóstol. Mire qué interesante. Esa es la realidad de un apóstol. Porque muchas veces yo quisiera que nosotros nos enfocáramos en esto. Hay personas que quisieran estar al, al frente, que quisieran tener oportunidades para dirigir, o simplemente, vamos a decir, tener un ministerio. Llegar a tener un ministerio. Porque a veces lo que se observa, escuche bien lo que está por delante y se mira bonito porque alguien puede decir como una vez alguien me observó y me dijo que galán los pastores porque todos los domingos se paran al frente para decir todo lo que les da la gana yo le digo no, no no es así cómo no mí? yo lo podría hacer mejor que usted porque yo soy bueno para hablar me dijo le dije no es que no se trata que hay que ser bueno para hablar el apóstol Pablo le está diciendo la realidad a ellos que no era como Corinto que en Corinto había muchos filósofos que de enseñar filosofía vivían bien, no tenían ningún problema, no pasaban ninguna aflicción, pero él está desde ya le está diciendo, el ministerio no es una vida de alfombra roja, de flores y de buenas cosas, sino que yo les voy a explicar y les voy a poner este contraste. ¿Qué es lo que le ponen? En primer lugar, dice el primer versículo, versículo 8 y versículo 9 dice, ya tienen todo lo que desean, ya se han enriquecido, han llegado a ser reyes estos sin nosotros. Ojalá fuesen reyes de veras para que también nosotros reináramos con ustedes. Y luego el que leímos, porque a nosotros los apóstoles Dios nos ha hecho desfilar en el último lugar como sentenciados a muerte. Ahora, el apóstol Pablo le está diciendo ahí, aunque le recuerde, esto no era, no era algo real. ¿Qué aspecto? ¿Ya tienen todo lo que desean? No era cierto. O sea, usted yo le pregunto, ¿Usted ya tiene todo lo que desea? Yo sé que, aunque me diga que sí, siempre nos va a faltar algo. Además, dice, han llegado a ser reyes. Ellos, en realidad, ellos no eran reyes. Pero el tipo de lenguaje que él, que él está hablando, está hablando... El apóstol Pablo dice, bueno, y si ustedes fueran reyes, pues qué bueno, porque hasta yo reinaría con ustedes. Muchos llegan a pensar es que ya se sienten como que están en el milenio cuando dice que el Señor hará de nosotros reyes y sacerdotes o sea, en otras palabras ustedes ya se sienten que ya están reinando en el reino de Cristo y si eso fuera así, dice el apóstol Pablo hasta yo estaría con ustedes o sea, ¿qué es lo que les está tratando de decir? ustedes están sintiendo tan autosatisfechos se sienten como que no necesitan nada somos reyes somos reyes Hermanos, en el tiempo que, que el apóstol Pablo está hablando Roma, hubo momentos en que Roma fue república y hubo momentos en que Roma era, era como, casi como un estilo de una monarquía donde el emperador era el poder absoluto del pueblo el emperador y muchas veces hubieron muchos emperadores romanos que disolvieron el senado y ellos podían gobernar tal como ellos querían entonces el apóstol Pablo está usando eso está diciendo ustedes se sienten que son reyes en otras palabras que ustedes pueden hacer lo que quieran decir lo que quieran están auto, tan autosatisfechos se sienten maduros se sienten que no necesitan ayuda se sienten como reyes que necesitan ser servidos en lugar de estar sirviendo ese es el mensaje que le está transmitiendo aquí y yo cuando comencé, le dije, en el proceso del cristiano, cuando uno comienza, uno quiere, como le digo, hacer de todo en la iglesia. Pero entre uno se va volviendo más viejo, uno se va a sentir como rey. ¿Amén? O sea, sentir como rey es como que quien dice, bueno, yo vengo a que me sirvan algo aquí. Vengo a que me sirvan alabanza, que me sirvan adoración. Necesito que me sirvan un buen ministerio de alabanza, una buena predicación, que las sillas cuando yo me siente estén calientitas, que haya colchoncito en la silla y que haya hermanos que se les pague para que barran, para que trapeen, para que limpien, para que arreglen la iglesia, eh, quisiéramos tener cuando salimos los domingos por allá meseros con corbatín para que nos sirvan un buen cafecito en tazas doradas con un pan exquisito, con, con esos sanguchitos así riquitos para que podamos tener un buen. Eso es lo que esa es la iglesia que yo busco. Eso es lo que el apóstol Pablo está atacándole en ellos y dice: por esa es la razón de tanto favoritismo, sectarismo que ustedes tienen. Pero dice, nosotros los apóstoles, dice, aquí está la comparación, son como hombres, somos como hombres condenados a morir en la arena. El apóstol Pablo decía, yo, yo, Pablo, el apóstol, yo no me siento como rey. ¿Cómo dice que se sentía el apóstol Pablo? ¿En qué lado de la fila iba? ¿Dónde iban los sentenciados? ¿Y a dónde iba el, el, el conquistador, el general conquistador? Entonces, los hermanos de Corintios se sentían en el caballo blanco y Pablo se sentía ahí atrás. Mire el contraste. Y eso es algo que nosotros siempre debemos de pensar. Imagínese ese gran desfile: o sea, ¿a dónde está usted? Ah, pastor, yo soy de los que voy con el incienso. O yo soy de los que van cargando el oro. El apóstol Pablo dice: No, yo soy de los que van de último ¿por qué razón? porque él sabía lo que era sufrir por el Señor mientras los otros parecería que no querían sufrir por el Señor yo recuerdo y tal vez usted recuerda mucho que hay una iglesia en Apocalipsis que por cierto es la última iglesia si no me equivoco la iglesia de la Odisea la iglesia de la Odisea ha sido llamada la iglesia de los últimos tiempos. Y la característica de la iglesia de los últimos tiempos, usted lo puede leer en Apocalipsis, desde el capítulo 2 y capítulo 3, las siete iglesias, el mensaje de las siete iglesias de Apocalipsis. La característica de la iglesia de la Odisea era una iglesia que se sentía rica, una iglesia que sentía que ya no necesitaba nada, una iglesia que se sentía autosuficiente, ¿Y ¿qué recuerda usted el mensaje que le dijo el Señor a ellos? ¿Quién se acuerda? ¿No? Pues acompañe, vamos a ver lo que dice la Biblia, pues hemos venido a aprender la Palabra de Dios. Apocalipsis, capítulo 3, si no me equivoco, versículo 14, 314. 14, Usted lo puede buscar en su Biblia o en su teléfono. Y leemos el versículo 15, le dice, yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente. O sea, en otras palabras, estaban tibios. Pero cuando, versículo 16, pero por cuanto eres tibio, no frío ni caliente, ¿qué haces? Te vomitaré de mi boca, ¿ok? No, o sea, recuerde que dice, de modo el que está en Cristo, es nueva criatura. Cuando somos tibios, ya no podemos estar en Cristo. Pues no, amén. Dice. Versículo 17, porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Se da cuenta? Y ese es el problema que nos llega a pasar a los creyentes. Que yo como pastor, como líder, me tengo que cuidar mucho de mí mismo. ¿Por qué razón? Porque puede haber un momento en que yo Señor, si tú me usas para qué me voy a sentar a preparar un estudio la Biblia dice abre tu boca y yo la llenaré ¡pa! va a fluir pero no es así no es así o sea, yo tengo que ¿sabe? el día, óigame esto, se lo, se lo confieso el día que yo me pare aquí con 100% de confianza estoy mal ¿por qué razón? muchos de ustedes han experimentado eso cuando le he dicho hermano, le toca dirigir a usted Hermano, le toca, ay, ay, me no sé qué. O cuando en los grupos de células, yo he llegado a los grupos de células, no, es que el pastor, usted mejor, mire, si quiere, mejor no venga, porque usted me, hace, me pone nervioso cuando venga. Eso es bueno, porque hasta cierto punto es bueno, porque eso quiere decir de que usted no está confiando en su capacidad y usted necesita la ayuda de Dios. Entonces, cuando uno va a enseñar, cuando uno va a hacer algo para el Señor, usted dice No, yo de verdad, o sea, de verdad Yo no puedo, pero tengo que depender del Señor Y lo puedo hacer, porque hay una diferencia Hay personas que dicen, no puedo y no puedo Y nunca pueden Pero otra cosa es decir, Señor Yo sé que quizás no tengo la capacidad Pero lo voy a hacer porque yo sé Que tú me vas a dar la capacidad De hacerlo, entonces por eso le dijo el Señor A ellos, ustedes son desventurados Miserables, pobres, ciegos y desnudos Porque ellos no admitían Que necesitaban de Dios por eso el Señor también dijo en la bienaventuranza "Bienaventurados los pobres en espíritu o sea el pobre en espíritu yo le dije el otro día cuando estudiamos esto es la persona que tiene una dependencia de Dios una dependencia desde que se levanta y dice Señor voy a ir a trabajar pero sabes que yo te pido que me esfuerces que me dé fuerza a mis músculos porque sin ti no puedo funcionar una persona que en todo lo que va a emprender, en todo lo que va a hacer, Dios tiene que estar presente. Porque sabe y dicen, yo no puedo. Una de las oraciones que yo todos los días la hago, yo se la recomiendo que usted la haga. Señor, dame la sabiduría de arriba. Porque yo en mi naturaleza soy un tonto. Soy alguien que no sé qué hacer. Soy como una hormiguita cuando ha perdido el, el trazo que dejan que no hayan para dónde agarrar. Así me siento. Entonces, esa dependencia es algo que usted y yo necesitamos todo el tiempo de nuestra vida. Porque recuerde el problema más grande aquí es el, ese gran contraste que hay entre una y entre otra cosa. Yo quizás voy a parar aquí. Todavía tenemos el otro miércoles para seguirnos expandiendo en este estudio bíblico, pero... Mi pregunta es, ¿qué ha aprendido usted esta noche? Yo creo que más de alguna palabra Dios te dejó a ti. Más de alguna palabra el Señor puso en tu corazón. Hay muchos más contrastes que vamos a ver la próxima semana entre el sentirse fuerte, entre el sentirse débil, eh, el contraste que a veces, el contraste que existe entre los llamados y las ovejas. ¿Cuáles son esos contrastes que hay? y vamos a hablar de lo, como dicen de los dos mundos el mundo de la oveja y el mundo del que está en el ministerio para que usted entienda muchas cosas pero esta noche no sé en qué momento de tu vida estás, ojalá todos estuviéramos en el primer amor ojalá todos estuviéramos en ese punto pero no que estuviéramos como la odisea o como la iglesia de Corintios la iglesia de los Corintios decían hey todo lo tenemos tenemos los mejores maestros Los mejores filósofos La mejor ciudad La mejor condición económica Pero al final Todo desapareció Lo único que permanece Es nuestro amor por el Señor Le digo Dice la palabra de Dios Que ahora están la fe La esperanza y el amor Pero sabe qué? De esos tres y por cierto está en esta carta que estamos estudiando, esa frase. ¿Qué es lo que va a permanecer? Dice. Cuando estemos allá ya no va a manifestar fe ni esperanza. Entonces yo le pido esta noche, tome este mensaje. Siempre siéntese chiquito delante de él. Nunca se sienta como el general entrando en el caballo blanco por el arco del triunfo. Nunca nos sintamos así. En la vida cristiana siempre sintamos como el apóstol Pablo se sentía: los de la última fila, los condenados que no sabían qué iban a hacer. Yo le pedir que se ponga de pie esta noche. Damos gracias a Dios por esta palabra tan hermosa. Yo sé que siempre Dios nos habla en nuestro corazón. Gracias, Padre mío. Gracias por esta noche, Señor Jesús. Gracias por habernos hablado, Señor Jesús. Gracias, Señor eterno. Aleluya. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Jesús mi pensamiento eres tú Señor mi pensamiento eres tú una vez más digámosle el pensamiento, mi, mi, pensamiento through 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 earth, mi pensamiento eres tú Señor mi pensamiento eres tú Señor mi pensamiento eres tú Pensamiento eres tú. ¿Por qué razón? Dígaselo. Por Sí, Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado el existir Porque tú me has dado cariño Me has dado amor Gracias Señor por la palabra hablada esta noche. Que esta palabra haga un impacto en lo más profundo de nuestro corazón. Que el poder entender, Señor, que como nos miramos a nosotros mismos es algo bien importante. Señor, vamos en una jornada contigo a través de nuestra vida. Pasando ese proceso de enamoramiento, como un proceso de acomodación y de enfriamiento, Señor, esta noche la palabra ha sido de Podernos Acercar más a Ti. Renovar nuestra relación contigo. Porque cuando nosotros nos relajamos, llegamos a sentirnos como reyes, como gobernantes. En los cuales exigimos que se nos sirva. Exigimos con.